0: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 2 juin 2022 et j'espère que vous allez super bien, euh, un tout petit peu mieux que les marchés, alors bon je vous rassure pour ceux qui n'ont pas suivi hier, c'est pas une catastrophe, hein, c'est simplement que les choses vont bien, hein, les chiffres économiques étaient super bons, hein, très bon ISM manufacturing, des très bons euh, signaux au niveau de l'emploi, donc tout ça n'est que du bonheur, euh, veut dire que l'économie va très très bien et qu'on a la niaque, qu'on est en pleine forme et qu'on a vraiment envie de continuer à vivre, et à exploser dans cette économie fantastique Le seul problème c'est qu'en ce moment quand vous annoncez des bonnes nouvelles Et eh bien forcément cet inflationniste ça fout les jetons à tout le monde Et donc du coup qu'est-ce qui se passe derrière Et eh bien les marchés baissent parce qu'on a de nouveau très très peur Que les taux risquent de monter, de continuer à monter encore et encore toujours plus haut Avant d'aller plus loin dans cette explication de marché et analyser un tout petit peu, de voir ce qui s'est passé après essayer de comprendre quelle est notre psyché profond et où est-ce qu'on est dans notre thérapie d'investisseur et comment ça se passe avec notre psychiatre pour savoir comment on va continuer sur la suite de nos investissements, j'aimerais d'abord vous montrer juste cette vidéo. Alors cette vidéo vous l'avez peut-être déjà vue parce que je l'ai fait circuler sur les réseaux sociaux mais j'aimerais que je la remets à l'intérieur de cette vidéo là pour que vous la regardiez vraiment. les 3 secondes que ça dure. vous l'avez compris, le Swissquote Trading Day est de retour, c'est une bonne nouvelle parce que cette fois on sera en présentiel l'année passée pour ceux qui nous ont suivis en streaming, j'ai fait le clown sur la scène pendant 6 heures alors que finalement j'avais personne en face de moi euh, donc du coup, eh bien cette fois ça sera un tout petit peu différent il y aura du monde, ce sera de nouveau euh, à l'EPFL, à Lausanne euh, il y a plus ou moins 450 places de disponibles alors n'hésitez pas à vous inscrire on aura évidemment les usual suspects au niveau euh, des, euh, des, des sujets qu'on va aborder on va parler trading évidemment, on va parler signaux de trading on va parler matières premières c'est un gros sujet du moment, on aura bien sûr bien sûr un sujet sur les crypto monnaies euh, bref on aura pas mal de sujets qui seront intéressants comme d'habitude je serai là tout le temps sur ça donc au moins dans le pire des cas même s'il n'y a pas tout qui vous intéresse et eh bien on sera là on aura l'occasion de se rencontrer pour une fois pour de vrai et ça ce sera plutôt sympa surtout qu'après il y aura en plus un apéro donc n'hésitez pas euh, à vous inscrire et puis on se revoit en tout cas là bas euh, le 15 juin bah, évidemment pour la suite des vidéos ces prochains jours mais n'hésitez pas à vous inscrire parce que les places sont que même limité. Ce sera aussi en streaming pour ceux qui ne peuvent pas venir, mais en tous les cas, il y aura ces deux choix. Et on se réjouit déjà, euh, toute l'équipe de Swissquote et moi-même, de vous retrouver là-bas le 15 juin. Un des sujets qu'on abordera justement durant le Swissquote Trading Day, c'est l'inflation. Alors oui, forcément, vous devez les avoir comme ça, parce que moi, j'en peux plus de parler de l'inflation, des taux, de la Fed. Mais malheureusement, c'est le seul sujet qui, pour l'instant, intéresse le marché. Et c'était encore une fois assez symptomatique par rapport à ce qu'on a vécu hier. Donc hier on a eu des très bons chiffres économiques, enfin des bons chiffres économiques qui montrent que l'économie va bien, qu'elle montre pas forcément de signes de ralentissement et que jusque là ça se passe bien. Ça se passe bien au niveau de l'emploi, on verra encore les chiffres qui seront publiés demain à 14h30 au niveau des chiffres de l'emploi, mais ça se passe plutôt pas mal. Les gens sont relativement motivés, si vous avez facilité à trouver des jobs plus les salaires qu'on la d'être en croissance également, ça veut dire que vous allez pouvoir dépenser, donc l'économie va fonctionner. Par contre, de l'autre côté, la mauvaise nouvelle, c'est que si vous dépensez, vous allez faire augmenter la demande, si vous faites augmenter la demande, vous faites augmenter l'inflation, et aujourd'hui, on ne veut pas voir ça du tout. D'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière lorsqu'on a eu enfin des bonnes nouvelles euh, du côté des minutes du de FOMC Meeting puisque certains euh, présidents de la Fed commençaient à dire que peut-être ce serait pas mal qu'on fasse une pause euh, pour voir comment ça va se passer au niveau euh, des taux d'intérêt et comment euh, le, cette hausse récente qu'on a vécue va nous amener au niveau, euh, quel sera l'impact de cette récente hausse sur l'inflation, parce que pour l'instant il faut quand même être assez honnête, c'est pas une science exacte, hein. on y va à tâtons, on met un peu de ci, un peu de ça, c'est un petit peu comme quand le druide Panoramix faisait la, 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 la potion magique pour Astérix, euh, c'est un secret, on sait pas ce qu'ils mettent dedans, mais là ils savent pas, ils improvisent, hein. ils trouvent des ingrédients, ils essayent un truc, on verra bien ce que ça donne, ils en savent rien du tout, donc ils voulaient faire une pause, on en a parlé largement, mais aujourd'hui avec les chiffres qu'on a vécu hier, et les commentaires qu'on a entendus de la part de certains patrons de Fed, eh bien je crois que la pause, du mois de septembre on peut se l'accrocher derrière les oreilles quand on parle de la Fed vous avez à l'intérieur plusieurs membres de la Fed évidemment c'est pas Powell tout seul qui décide dans son coin mais autour de lui il y a plein d'autres membres de la Fed et ces autres membres de la Fed ils ont un côté un côté hawkish et un côté dovish le côté qui pas trop pour monter les taux, et le côté qui est super pour monter les taux, on connaît déjà l'histoire, on en a beaucoup parlé de ces derniers temps, et en fonction de ces certaines obédiences, et des discours de certains de ces présidents de la Fed, eh bien on a une réaction du marché qui peut être interprétée d'une manière plus ou moins différente. Alors il y en a un qui s'appelle Monsieur Bollard. alors Monsieur Bollard, c'est le haut quiche, il est un peu au quiche, tout là-bas, Vraiment, c'est un peu, peu l'Éric Zemmour euh, des, euh, de la Fed, si on veut bien aujourd'hui. Donc lui, alors lui, il est vraiment pour une hausse des taux massives. Évidemment, pas de pause. Donc on sait aujourd'hui qu'on a monté les taux une fois de 0,5, une fois de 0,25. Ensuite, on va encore les monter probablement en juin de 0,5 et en juillet de 0,5. Ce qui veut dire qu'on peut s'estimer avoir des taux d'intérêt à la fin de l'été entre 1,75 et 2% sur les taux directeurs américains. Lui, il veut les taux à 3,5 à la fin de l'année. Donc ce qui veut dire qu'après, il nous reste septembre, octobre, novembre, décembre, donc quatre meetings de la Fed pour monter les taux de, encore une fois, quasiment à chaque, à chaque meeting au moins 0,5%. Alors c'est plus ou moins ce qu'on a déjà vaguement entendu, mais si on pouvait se dire « à partir de septembre, on se contente d'une hausse de 0,25% par meeting », ça ferait plaisir à tout le monde, mais si on fait ça, on sera jamais à 3,5% à la fin de l'année. Les discours de M. Bollard ont fait peur au marché, et ont donc du coup, eh bien, le marché a terminé en baisse, que ce soit en Europe, que ce soit aux états unis voilà, on est un petit peu dans ce monde-là. De l'autre côté, vous avez M. Bostitch, qui est un autre président de la Fed, mais qui lui est plutôt du côté du côté gentil, il n'est pas à l'extrême gentil, mais il est du côté gentil, c'est pas Mélenchon non plus bien sûr, mais c'est un peu, il est à la, à la gauche de la droite, enfin plutôt sympa, et donc lui il est plutôt pour des taux relativement maîtrisés, il était pas contre le fait de faire une pause en septembre, mais bon, il a quand même dit que c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire, donc on lui a certainement dû lui taper sur les doigts pour dire t'arrêtes tes conneries, de toute façon, on doit aller monter ces taux pour freiner cette inflation, on sait pas comment faire, et on a aucune visibilité, donc on y va vraiment à tâtons. Bref, on continue avec tout ça, ce qui fait que le marché est obligé d'interpréter ces nouvelles, d'en faire sa cuisine, et de réagir au jour le jour, quitte à changer d'avis le lendemain, parce qu'aujourd'hui on est extrêmement balèze au niveau tournage de veste et girouette en tout genre. Donc hier on a plus ou moins vécu la journée par rapport aux commentaires des différents présidents de la fête qui avaient des trucs à dire et par rapport à ça on a tiré des conclusions, on a parlé de non-pause et de crainte de hausse des taux encore et encore. Enfin vous connaissez le cinéma, si aujourd'hui on vous dit on va ralentir gentiment la hausse des taux ça veut dire que l'inflation est sous contrôle donc du coup c'est une bonne nouvelle le marché va monter si on vous dit que pour l'instant l'inflation est pas vraiment sous contrôle mais qu'il y a encore des risques qu'on continue à monter les taux eh bien on n'aime pas donc le marché baisse c'est assez binaire comme réflexion mais c'est comme ça que ça fonctionne et puis franchement on n'en sait rien donc on y va au jour le jour ce qui est assez rigolo aussi à côté c'est qu'on a eu clairement des commentaires assez intéressants du côté de chez JP Morgan JP Morgan a parlé hier surtout son boss hein, Jamie Dimon le CEO de la banque, de la banque américaine qui a déclaré qu'il fallait se préparer à un ouragan sur l'économie américaine. Et il avait dit, il y a quelques mois en arrière, qu'il s'attendait à euh, des, euh, des petites pluies intermittentes, et là, il est passé du côté ouragan. Donc, le météorologue monsieur Jamie Dimon est venu nous dire qu'il fallait commencer à s'attacher euh, au mur, euh, créer un abri souterrain en cas d'ouragan, au cas où le toit se barrait de la, de la maison. Donc, très prudent et très négatif sur le marché pour ce qui est assez intéressant c'est que si on regarde un petit peu dans son historique, il parle plus ou moins tous les mois et un mois sur deux il est bullish un mois sur deux il est bearish comme ça à 50-50, il est jamais vraiment complètement faux donc hier très négatif chez monsieur Jimmy Nibal. ce qui est intéressant de voir c'est qu'au même moment il y a un de ces analystes stars qui est venu parler pour dire que selon lui aujourd'hui par rapport au comportement des marchés par rapport au buyback qu'on voit des sociétés qui sont en train de racheter, par rapport aux expectations économiques et par rapport la probabilité qu'il n'y aura pas de récession, selon cet analyste, eh bien, lui, il pense que d'ici Noël, on aura récupéré tout ce qu'on a perdu jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire que si on se bat simplement sur les 28%, 26% de baisse sur le Nasdaq depuis le début de l'année, selon lui, on va revenir à flat. Donc, ce qui veut dire que si on achète maintenant, il y a un sacré bout de chemin entre deux. On ne sait pas ce qui va se passer avant, peut-être qu'on va encore en perdre 10 avant de regagner 35, mais pour l'instant, le gars est super positif. Alors d'un côté, vous avez le patron de la banque qui vient vous dire qu'on va tous mourir, et de l'autre côté, vous avez ses, un, une de ces stars analystes qui vient dire « Ouais, non, mais ça va bien se passer, il faut bourrer la caisse, parce que d'ici dans elle, ça va cartonner. » Donc j'espère qu'il y en aura un qui aura raison. Enfin forcément, il y en a un qui aura raison, puisque visiblement, quand on regarde les attentes du marché aujourd'hui, on se demande pas si le marché, il peut faire rien, ou alors remonter ou baisser, c'est où il explose où il se pète la figure. Mais on a l'impression qu'il n'y a plus de juste milieu. C'est un peu à l'image de ce qu'on vit aujourd'hui dans les marchés boursiers. Il n'y a plus de moyenne, il n'y a plus de modération, c'est que des extrêmes. Un peu à l'image des présidents de la Fed qui sont soit hyper de soit hyper au quiche. Dans les autres nouvelles du jour, la nouvelle du jour aux états unis qu'il faut retenir, c'est le départ de Sheryl Sandberg, qui est euh, grosso modo la numéro 2 de Facebook depuis euh, bientôt 14 ans et euh, qui était considérée un petit peu comme euh, la seule adulte à l'intérieur du groupe Facebook, euh, puisque quand elle a pris ses fonctions, euh, Zuckerberg avait 23 ou 24 ans, donc du coup c'était un gamin, un nerd, un kids là-dedans, et donc elle était un peu l'adulte qui a essayé de mettre de la structure là-dedans, qui a cartonné au niveau de tout ce qui est publicité sur Facebook, la publicité derrière c'est grâce à elle, le gain, les énormes gains qu'ils ont fait sur la pub c'est grâce à elle, aujourd'hui elle est multimilliardaire elle a décidé de partir pour aller s'occuper de ses fondations philanthropiques parce que à 52 ans, milliardaire c'est clair qu'il y a autre chose à faire qu'à d'aller euh, passer sa journée sur les murs des gens pour voir s'ils ont mis des posts intelligents, gentils ou alors subversifs, voire complotistes. Donc du coup, Mme Sandberg s'en va, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Facebook, euh, le titre baissait de 2,5%, c'est surtout un peu l'équilibre même du de, 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 de microcosme Facebook qui est en train d'être mis en question. On sait pas trop comment Zuckerberg il va continuer sans elle, puisqu'on a l'impression que c'était un peu ça. On va dire sa maman mais sa grande sœur et donc il euh, y a un peu un déséquilibre à l'intérieur de la structure même de Facebook et ça risque de poser quelques problèmes euh, dans les mois à venir d'instabilité manageriale à l'intérieur de cette boîte qui est quand même pas mal controversé pour euh, ces différents chiffres et les mauvaises nouvelles qui ont été annoncées ces derniers mois par rapport au ralentissement du nombre d'abonnés. Donc beaucoup de questions qui vont venir là-dessus mais c'est vraiment le gros truc euh, qui n'a rien à voir avec l'économie pour une fois mais juste au niveau euh, micro-économie le départ de Sherry Sandberg c'est un gros morceau en tout cas à Wall Street ça va en faire parler plus d'un pendant euh, quelques jours. Et puis autrement on peut noter les résultats de GameStop alors GameStop ils ont complètement foiré leur trimestre une perte énorme par rapport à ce que les analystes attendaient mais style 50% de plus de pertes que ce que les analystes attendaient, donc le chiffre était pas très bon, leurs revenus ont un peu augmenté, euh, les gars ils ont annoncé que globalement ils étaient convaincus que la digitalisation des jeux vidéo était l'avenir, Ouais, c'est vrai qu'on imagine assez mal que les jeux qu'on pour les jeux vidéo, on nous les vend sous une forme de, de jouets en bois pour remplacer ce qu'on fait sur les écrans. Ça serait un peu étonnant. Mais en tous les cas, la transformation est en cours. Tout va bien. Le titre n'a pas fait grand chose. Il reprenait 2% hier soir, malgré les mauvais chiffres. Mais bon, on sait bien que le comportement rationnel de GameStop, sachant toute l'équipe de Wall Street Bets et de YOLO qui sont derrière, c'est jamais simple de savoir où est-ce qu'ils veulent aller. On termine avec notre ami le pétrole. Oui, parce que c'est vraiment un des sujets du moment. Je suis désolé. Alors pas très original au niveau de, des explications, mais on parle de taux, d'inflation, de banque centrale et de pétrole, puisque c'est le gros morceau du moment. Alors souvenez-vous, dans le déroulé du remont-fleuve dans lequel nous sommes au niveau du baril, on se souviendra qu'hier, le Wall Street Journal avait publié un article en laissant supposer qu'il s'autorisait peut-être éventuellement à penser que... L'OPEP sera en train de changer la, la, la gestion de la production pétrolière euh, et virer les Russes de, du groupe. Ce qui était assez étonnant, c'était de savoir qu'ils étaient toujours là, mais enfin bref. Et donc, du coup, ça a fait, là derrière, ça a fait eh bien, euh, baisser le pétrole, parce qu'on s'est dit, eh ben, si les Russes s'en vont, moins de production, ils vont devoir compenser, c'est plutôt une bonne nouvelle. Là-dessus, on a appris que finalement, en fait, non, non, c'est pas vrai du tout, ils ont jamais parlé de ça à l'OPEP, donc du coup, le pétrole, il est remonté gentiment, et puis là-derrière, dans la foulée de nouveau, on est venu nous dire, ouais, il se pourrait que finalement, les Saoudiens allaient compenser ces manques de production pour maîtriser un peu plus le baril. Boom, Il est retombé de nouveau. Là, on est à 113 dollars. Enfin, tombé. On a reperdu 2 dollars par rapport aux 115 qu'on était hier soir. Mais on sent qu'il y a beaucoup de volatilité parce que là aussi, on n'a aucune visibilité. La transparence de l'OPEP, c'est à peu près aussi transparent qu'un mur de briques. Et puis, la transparence du gouvernement saoudien, c'est aussi transparent que deux murs de briques. Donc, pour l'instant... On ne sait pas, on se fait des grandes théories et le pétrole continue à bouger dans tous les sens. Sachant de nouveau que quand le pétrole va en direction des 120, on panique au niveau inflation. Et quand le pétrole retourne au niveau des on se dit que ça va aller mieux et que ça va soulager un petit peu l'inflation. Donc peut-être, peut-être que les banques centrales n'auront pas besoin de monter les taux aussi vite que prévu. Bref, on se refait les mêmes histoires encore et encore et on vit avec ça pour le moment parce qu'on a zéro visibilité. Je le disais dans ma chronique écrite de ce matin. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on est en train de marcher dans un tunnel, un tunnel tout noir, avec on est sur les rails de chemin de fer, il n'y a pas la place de sauter à droite, il n'y a pas la place de sauter à gauche, et on marche dans un tunnel où il n'y a pas de lumière, puis tout d'un coup, on voit une petite lumière tout au fond là-bas, tout petit, tout petit, comme ça, et là, on se dit, ah, on voit le bout du tunnel, le seul truc qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, de juin, à l'heure où je vous le parle, c'est si on ne sait pas si cette lumière, c'est effectivement la lumière du jour, parce qu'on va sortir du tunnel, et qu'on va arriver dans une magnifique vallée luxuriante, avec des cascades d'eau, des plages, et puis des bars à cocktails, ou alors... La lumière qui arrive, elle va grossir très très vite parce que c'est un train qui arrive à 300 km heure et là on va avoir un autre problème parce qu'on va se le prendre en pleine tronche puisqu'on peut aller ni à droite ni à gauche et courir dans l'autre sens, c'est pas une option non plus. Voilà euh, Beaucoup de blabla pour pas grand chose à la fin. Ce qu'il faut retenir, c'est on a toujours des doutes sur l'inflation, on ne sait pas ce que la fête va faire au niveau des taux, que le pétrole va à tous les sens comme il a envie d'aller. À noter que ce soir, il y aura les inventaires pétroliers, donc ça peut encore nous faire un truc style boule de flipper. Et puis, euh, bah, par rapport à ça, on continue d'essayer de naviguer en fonction de tout cela. Puis après, on prend deux, trois petites news, micro par-ci, par-là. Mais ce n'est pas le plus important. On continue de surfer sur la vague. On espère qu'un jour, les choses vont se décanter. Ça va se décanter. On va retrouver un vrai marché. On va pouvoir parler de société. On va pouvoir parler d'investissement. Puis on aura un peu oublié le côté macro. Souvenez-vous, tout simplement, il y a encore un an de tout ça, ou même avant, quand il y avait encore Trump, on parlait de tarifs douaniers toutes les cinq minutes. On ne parlait rien, rien d'autre que les tarifs douaniers. Et je vous disais qu'un jour, j'espérais qu'on pourrait arrêter de parler des tarifs douaniers, douaniers qu'on pourrait, je vous disais qu'on pourrait espérer un jour arrêter de parler des tarifs douaniers, ben voilà, on a réussi à passer à autre chose, on a trouvé le Covid, on a trouvé l'inflation, enfin plein d'autres alternatives. Donc, il me reste à vous souhaiter une excellente journée à vous encourager, à vous abonner à la chaîne Swissquote francophone, à liker cette vidéo, à revenir demain, et puis à vous inscrire au Swissquote Trading Day, dont je vous parlais tout à l'heure. Passez une excellente journée, et on se voit demain, même heure, même endroit. Bye bye